0: 欢迎来到美干音乐光族，这里是分享一些我想分享的歌。大家好，我是自称听传仔，但又爱流行音乐，还会怀念老歌，充满矛盾的牛肉面法师。哇，居然来到第九集了，而且重点是，距离上次情人节特辑居然又过了一个月了。今天是三月十四号，白色情人节，又要来祝大家情人节快乐了。大家知道三月十四号这情人节是源自于日本吗？因为我好像也是看那个卡通才会知道，就。小时候那个卡通，像那个小红豆啊，就小红豆就是跟永之助、永之助在一起的那一个，然后或是珍珠美人鱼跟玩偶游戏，就是一些恋爱的卡通。我们这一家好像也有类似的，就是他们都会，就是他们是女生，在二月十四的时候会做巧克力给男生，然后就会分一些什么友情巧克力或爱情巧克力什么之类的，然后。你就看他们在家做，然后倒在模型，然后那时候看到那个卡头就会觉得，哎、欸，我也要自己来做。所以，我国中的时候有做过一次巧克力，然后那一次呢，就是我去便利商店或美廉社之类的，然后买了大菠萝就便宜的巧克力，然后我就把它融，隔水加热融化，然后把它倒在模型上面，然后对，弄完之后呢，然后我自己也觉得超难吃。但我也忘记我后来到底有没有送了，因为我那时候好像是偏做好玩的。我只记得那时候后来我还跑去那个那个绵羊绵羊卖糖果那个啊果风小铺啦，就我后来还跑去果风小铺买巧克力，就做那个超没有意义。因为我其实就只是把一个巧克力，然后融化，然后再让它凝固。所以大波路本体就是难吃，所以它再怎么做就是倒是难吃。所以呢，看卡通就会知道哦。二月十四呢，其实女生要跟男生告白，然后送巧克力。然后男生通常会在一个月后，就是三月十四号的时候给答复。然后我记得有些卡通好像也会说什么，男生要给出什么制服上的第二颗扣子。然后卡通里面就会有一些，就是可能暗恋男主角的第二女第二女主角，然后就会去偷那个扣子。就会发生一些心机女的桥段。去查了一下三，到底为什么会有三月十四呢？因为三月十四好像是只有日本才会过。三月十四呢，原本它其实是一家甜点店，然后它是卖一个日本的传统甜点，叫鸡卵素面。然后这个甜点呢，会剩下非常多的蛋白，所以他就是那个那个店家就灵机一动，他就突然发明了一个另外一个日本甜点叫鹤奶子。我去查了一下，那鹤奶子呢，它就是外面棉花就是是一个棉花糖，然后里面呢包蛋黄的东西。发明出来这个东西的人呢，他就决定就是在三月十四要回送，就是。男生要给女生答复的时候，他就是大力推销这个贺奶子，跟大家说大家可以送礼啊，可以送我这个贺奶子啊。然后，所以在一九八零年左右呢，因为我刚刚说的这個甜点是用棉花糖做，所以基本上这个甜点就是一个白色的，这就被叫做白色情人节了。虽然就是其实长大也知道。其实，好每一种节日都是通常都是商人为了要推销一些某些东西手段，然后产生的。但是对于白色情人节这个名字听起来这么浪漫，然后这故事非常的无聊，就会有点失望。总之，那三月十四号就是女生要等待男生答复的日子。所以呢，通常有可能 ，maybe 是一个准备要失恋的日子啦。如果大家想要听告白歌曲，或是听一些我之前遇到一些好笑的感情事情，可以去听我们第五集，就是二月十四号情人节特辑那一集。今天这集呢，就是要介绍一些失恋歌。不然如果又在介绍告白歌曲，就是重复性有点高。然后我在想说，就是失恋歌曲白白》种，到底要怎么开始介绍？就让我想到，我最近前阵子有看到一个东西，叫悲段“悲伤五阶段”。悲伤五阶段呢，就是在讲说，人在很难过的时候，其实会经历一连串。很相似，在心灵上的变化。那这个呢，是由美国精神病学家库伯勒罗斯 （Kubler-Ross） 在一九六九年有提出的悲伤五阶段。里面呢，包含了否认、愤怒、讨价还价、沮丧、接受。这悲伤五阶段并不是线性的，有可能在一瞬间。就就全部经历过，然后但是也有可能就是你每一个经历时间的快慢还有速度不一样，就你可能会停在第二阶段三年，我开玩笑的，然后或是你停留在第一阶段很久这样，那就根据这悲伤五阶段，所以我就选了五首歌来搭配。那在介绍今天的歌曲之前呢，想跟大家说。如果你失恋呢，你今天不管是被戴绿帽，或是你单恋告白失败，等等等等等，都要给自己一个适当的休息时间，然后继续往前走。你喜欢吃美食就狂吃，喜欢唱歌就狂唱。你等那个心情回，<咳>你等心情平复一点之后，再回头思考这段感情。就不一定要说你做错什么，就是你要更了解、知道你自己是适合怎么样的人，或是你喜欢怎么样的人的个性，然后帮助你在下一个阶段，或是下一次遇到人的时候，会知道要怎么去选择。就譬如说，我之前遇到，就我前男友就是一个很不喜欢出门的人，就我们约会基本上基本上都是在家约会，不然就是看电影。很、嗯、偶尔才会去逛夜市，然后一开始我也觉得说，哦，我们可能就兴趣不同啊，就是互相要配合什么之类的。但是后来就是开始看到身边朋友都去外县市玩啊，或是可能会去咖啡厅啊，然后才会意识到说，哦，原来其实我喜欢这种类型，然后我也会很羡慕这种类型的人。然后本来想说，可能就是我们不够喜欢彼此，所以。没有为了彼此而改变，但其实其实真的没有人应该要为谁而改变。失败之后，你就会知道说，哦，我下次一定要找一个也喜欢往外跑的人。所以就是在认识下一个新对象之前，就可以看到他的 I G， 或者是跟他聊一些外线式的东西，你就会知道说，这个人的个性是不是跟我相符。就总之，我觉得失恋真的不是坏事，你会更清楚知道自己。会喜欢怎么样的人，跟对怎么样的东西有兴趣，跟你也会更知道自己是怎样的人。对，我、哦、们不要浪费太多的青春在一些渣男渣女身上，就像你找工作一样，不要在一个烂工作的地方花费太多的青春跟人生。好心灵鸡汤感觉，太感性了，可能是你知道年纪到了。然后开始，身边就是有蛮多长跑，就那种七八年或者甚至十年，然后分手的人，就会对于感情产生很多的想法。建议大家就是年轻的时候可以多、可以多玩玩，因为你其实多接触很多不同种的人之后，你就会更知道自己要什么。然后，当你遇到对的人的时候，就会有一个声音告诉你：“叮，就是这个人。”对，希望我不会之后讲一讲之后自己又分手。总之，鼓励大家多认识对象。拉回来，我们刚刚说的悲伤五阶段，第一阶段呢就是否认，就我们会先否认事情的发生，我们会把自己隔离起来。就是这其实是一个防卫机制，我们宁愿选择把事实藏起来，我们也不想要面对这个事实。譬如说，你可能听到别人跟你说：“哎、欸，你的另外一半好像劈腿耶，他好像我看到他跟别的女生走在一起，或什么之类的。”他你可能就下意识说：“怎么可能？他昨天晚上还跟我聊来。”或者是怎么可能？昨天晚上，昨天我还跟他见面呢、欸。或者是你可能被提分手的时候，就可能对方说：“哦，我觉得我们真的是不适合。”然后你就会想说：“为什么？我们上次不是还出去玩的很开心吗？”等,等等等这种反应。其实你冷静想一想，就会觉得其实这些话超不符合逻辑。就是对方劈腿呢，跟有没有见面？其实没有关系，因为他要劈腿，可能也是他可以用赖，或者是对，在其他时候跟别人见面等等。然后上次出去有没有开心，跟想不想分手也其实是两件事情。但就是大家下意识都会去想要否定自己所知道的。在这种状态呢，我就会推荐这个，大家有听过上一节《大虾时代》吗？虽然他跟大虾时在没什么关联，但是他就是我们上次说那个正大黑鹰的社员之一。他就是方品荣，他是没有在节目里面了，但是呢，他是正大黑鹰的人。就像那个，然后正大黑鹰他们其实很多个制作人都是张宇，像。大家如果看第一季的话，就是 Wanna Sleep， 然后这一季小卡皮他们很常会在节目说 Shout out to 我的制作人张宇，然后这首歌的制作人也是张宇。有兴趣的话可以看那个黑心经纪人的 YouTube， 还有拍那个张宇平常那个录音室的样子。哦，好，然后我要来讲这首歌，这首歌的歌名是 Bad Dream， 顾名思义就是噩梦的意思。就他的噩梦呢，是梦到还喜欢的那个你，就是所有的一切，我在梦里面都还停留在以前的回忆，然后走不出来，这样就很像前面的前面说，就第一个阶段我会先否定这件事情的发生，我会觉得，哦，我们应该还是像以前一样吧，哦不，你应该还是还爱着我吧。失恋就是很容易卡在这个步骤，因为毕竟。当初在一起是两个人一起决定的，但分手就是只需要一个人。而且呢，会有一些一些很渣的人，就是连分手都不说。他们会说：“嗯，我最近工作真的很忙，我没有办法分心，就是我没有办法工作跟谈恋爱。”然后你就会想说：“哦，没关系啊，我可以等你，我可以等你。”然后结果他就人间蒸发了，他根本没有说分手这两个字，他就只是说：“哦，我没有办法一心二用。”你就想说：“哦，就是可能忍一下吧。”就没有哎，他就是要分手，我不懂哎，这种人为什么不直接讲？讲清楚很难吗？总之希望大家不要被回忆困住，大家都要长大，不要想说：“啊，他曾经不会离开我的，他只是一时被雷打到，或是。”他一定还没有离开他，他应该还会记得，就像他以前爱我那样啊！大家真的不要把这种人放在心上，大家赶快去找那种真的不会离开你的人好吗？让我们来听听方平荣的《Bad Dream》。刚第一阶段否定嘛，那第二阶段呢就是愤怒，就这一阶段你会开始怨天尤人。怪天怪地怪别人，然后也会对自己生气。就譬如说呢，你会说：“为什么我这么认真看待这段感情，他却劈腿？为什么我牺牲这么多，我花了这么多时间，他也是觉得我做不好？为什么他可以这样对我？”这阶段呢，有的时候太过于<笑>怨天尤人的时候，就会偏请了魔人，就是会觉得，比如说我每天一直这样等他回家。那他为什么就不怎样怎样怎样怎,樣怎樣是不是以为我要介绍 Mars 二三最近的那一首《情了》呢 no, ？No No No 那首我还好。我介绍的这首是我一听到就爱上，然后它是也在今年出的，所以也算新歌哦。是林怡。就是之前唱《俄阿、啊、米耍》的那一位很可爱的女生，然后跟九一一的洋葱一起合唱的《七四八情人节》，顾名思义就是去死吧情人节。<笑>至于为什么这首歌我觉得可以代表愤怒这个阶段呢？我觉得大家听到时候听到副歌就会知道了。这首歌呢，最让我很喜欢的地方是，他都很平淡的唱一些。很可怕的歌词，例如情人节的夜晚，各处的光线不断射入我的瞳孔。你们就尽量炫耀吧，反正有一天会分手。或者是他前面有唱到说，吃着饭逗逗猫，再到阳台交个花，看着枯萎的花，期待你们有天恋情也会这样。<笑>嗯，林一的声音非常的甜美，然后可爱可爱的，你就觉得他应该是要唱甜甜的歌吧？就他每一句话都在诅咒哎。如果你现在是一个很自暴自弃、跟很生气的状态，想把所有在放闪的人都杀了，<笑>就很适合一只单曲循环，然后很大声唱这首歌的副歌。让我们来听听林一跟九一一的。七四八情人节，再来愤怒完了，我们冷静下来，可能就想到一些之前的回忆啊，或是会觉得承受不了这太过负面的情绪，你就会开始想要挽回，就会进入到我们第三个阶段讨价还价，你要很努力的，不想要让结果变得这么早。甚至可能这阶段就会想要上天祈求啊，算塔罗牌啊，你会想用各种方法来说服自己。哦，其实不一定是这样的结果啊。哦，其实可能还有别的方法、啊、等等等。就是譬如对劈腿的另外一半说：“哦，只要你愿意不要再跟这个女生联络，我就会再相信你一次。”或是会去庙里拜拜，说：“请问我还有机会跟他复合吗？”等等等。我觉得这阶段是最痛苦，因为我觉得到这个阶段，你大概也知道你为什么要跟他分手，然后你甚至也知道复合不一定会比较好。但是分手这段感觉真的太痛苦了，就是少了一个人在身边，然后少了一个人关心你，或者是少了一个陪伴的人。所以你就还是会希望符合，希望你身边有个人，希望有人陪你吃饭，有人可以问候。这就是为什么有些人惯性劈腿，然后女生疯狂疯狂查情，最后双方都受不了。这样不知道大家有没有听过身边有那种故事啦，常常会听女生抱怨说：“哦，他上次就是跟叉叉叉女生，然后发现，我就去 IG 去蜜那个女生。”然后结果发现他还有另外一个女生，然后你就听他这样抱怨一轮之后，过阵子，那你又看到他们还在一起，然后你就会觉得，啊，什么意思？为什么那个男的就这么烂了，他也要不停的在一起？虽然我本人就是没有遇过劈腿的事情，但其实有的时候能能理解啦，因为会觉得，哦，搞不好他这次真的会变得不一样，就是你会说服自己。你就已经花了很多时间在这个人身上了，但是我跟大叔就是复合的时候真的要三思。就如果你真的觉得复合之后有办法改变对方，或是两个人有办法一起往更好的地方走下去，再复合，不然最后就是会苟延残喘，然后一直消磨彼此的时间。这个阶段呢，我建议搭配这首歌是宇宙人的，我还绕在你。抱歉，宇宙人的我还绕着你在旋转，这首真的很好听。就我一开始其实看不太到，看不太懂他的歌词。但他 MV 呢，他其实是在讲一个外星、呃、外星，一个太空人坐太空船离开地球，然后在途中呢，他就是会一直看着对方的照片。然后很想跟对方联系，也没办法联系，因为就是那个讯号不好什么之类的，永远就是一直在回忆彼此。然后歌词里面有提到说：“快回到我身边，就算一句过期的问候也无所谓。”非常符合我们刚刚说的状态，就是讨价还价，就是拜托你快回来吧，就是不管怎么样，我都可以原谅你这样。希望如果是在这个阶段的人呢，可以打起精神来。嗯，来，宇宙人的，我还绕着你在旋转。接下来这个阶段呢，就是当你发现你不管怎么讨价还价，不管怎么无理取，然后都没有用了，你就会在就会变得更难过。而且这次是扎扎实实的难过，因为你已经没有理由可以再逃避了。这一个阶段就是沮丧。通常呢，第三跟第四就是我们刚刚说的讨价还价跟这个沮丧，是最容易让人产生很多负面思考。所以，当你发现你的周遭有人在经历这个阶段的时候，拜托要多多安慰他。因为呢，那个心理学家，哎，刚好我们不是心理学家。总之就是刚的言那个也有提出来说，这两个阶这两个阶段是让人最容易失去活下来的动力。所以这个阶段呢，我要推荐的是徐佳莹的《没有第三者的分手》。其实徐佳莹她这张专辑的歌我都蛮喜欢的，但这首歌是我第一名，因为他真的很写实的在描述一段。长跑很久的感情，然后到最后就是双方已经没有爱了，然后都在挣扎，然后到最后真的要放手的时候，就很像第三、第四阶段这样，就是你其实一直都知道我们已经淡了，我们已经没有爱了，我们已经不像以前每天都会打电话，我们已经不像每天都会说早安，我们已经不像每天都会见面，但是我们就是没有人提分手。然后你也觉得有一天你们真的会分手，然后到真的分手了，然后才会觉得说：“嗯，我知道分手，但我没有办法接受。这不是有第三者，就不是劈腿，不是有第三者介入。我没有办法去怪任何人，因为这是我自己造成。我没有去让这段感情延续下去，这样，然后就说这种分手最痛。”看完歌词的意境，就是真的会很很有感觉。在这种情况下分手，很容易就觉得啊，是我不够好，他值得更好的啊，是我很糟，我很烂，然后没有人爱我，然后就越来越负面。兄，在经历这个阶段的人都可以知道，其实不只有你这样，大家都经历过，我也经历过。就是赶快振作起来，对你只是没有遇到一个更爱你的人，因为一段感情就是会变成这样，真的是不只有一个人责任，两个人都有责任。耶、yeah. ，所以呢，来听听这首徐佳莹的《没有第三者的分手》。终于来到我们最后一个阶段了，最后的这个阶段就是接受。后在这个阶段的时候，就是会很已经变冷静了，就是我们已经不不会再悲伤，然后放下这一切，就是也接受了这一切，要展开新的旅程啦。不知道大家有,沒有看过那个《他和他的他》这个剧呢？剧名实在是太长，然后所以之前在跟我朋友聊天的时候，我都会说：“哎、欸，你有看那个他他他吗？”直接省略。我觉得这部戏呢蛮好看的，就是结局有点有点弱，因为我觉得他前面的悬疑太让人期待了，所以你会觉得后面应该是要来个 u 反正怕有人没看，我就先不剧透。他为什么会讲他和他的他呢？因为我要介绍的是这部戏的主题曲是小雨的《破碎的完整》，歌词提到说。有时候被伤过的人更知道怎么爱别人。我觉得这句话超赞的，就是刚说的那部《塔塔塔》那部剧一样，就是会让自己成为一个更好的。偷偷说，如果大家就是也蛮喜欢《塔塔塔》这部戏的话呢，非常推荐大家可以去看一个就蛮久以前的日剧，叫做《为了恩》。这部真的很久。我好像他好像是二零一六还是几年的，对，但至今还是我心中的神剧。他是一个那个叫什么《臭加苗》嘛，就是也是一个写悬疑小说的，就书，然后被翻拍成偶像剧的。然后他是在讲说，就有一个公寓里面，然后有一对夫妻被杀了，然后有四个目击证人，然后这六个人呢，就是姓氏的开头都是 N。然后，且其中有三个人呢，他们其实十五年前也一起目击了一场意外，就发现就是所有的一切都很不单纯。然后他们就开始查，而不是他们是里面有个警察就开始查。然后里面其实描写了非常多亲情、友情跟爱情。剧名就叫为了恩嘛，就是大家彼此都有一个恩，然后去做了很多的决定。我每一集，我记得我每一集都爆哭哎，但其实我也有点忘了我在哭什么，因为我本来就爱哭。最近不是有那个什么《我和我的》嗯、欸，《我和我的男人变成鬼》吗？不是变成家人，嗯，就很长的那一部，我也是狂哭而且这种事，我觉得其实也没什么好哭的，但我还是会哭。<笑>回来慰了恩，但慰了恩就是这部片没什么搞笑的剧情，就是它真的蛮严肃的，推荐非常喜欢悬疑片的人，因为它是我觉得我自己觉得还蛮猜不到剧情的，然后都会让你觉得有一种翻转翻转翻转的感觉。那就让我们来听听这首他和他的他的主题曲《小雨的破碎的完整》。以上呢，就是我们的悲伤五阶段。这一集好像意外的很沉重，毕竟你知道，失恋这件事情，大家多多少少都有经历过。然后回想起那个时候，就会觉得啊，怎么会这样啊？那时候哦，对，你就会很后悔自己花太多时间在疗伤，真的。<笑>所以，希望今天不管你是刚失恋、正在失恋，或是你快失恋。今歌单都有助疗疗愈你，但是祝福大家今天不会被告白失败啦！那我们今天就到这啦，我是牛肉面法师。如果喜欢我，可以关注我的 Podcast， 或是追踪我的 IG， 也可以留言给我。哦。大家拜拜！